0: Mein Ding, ein Podcast über den Weg zu einem Leben in Selbstliebe und Selbstermächtigung. Ein Leben, in dem du deine Einzigartigkeit lebst. In Freiheit, in Klarheit und in Kraft. Herzlich willkommen in einer weiteren Episode in meinem Podcast. Ich freue mich auf die heutige Ausgabe. Es geht äh, um das Thema von Coaching-Investitionen. Und ich mag mit dir teilen, was, in, wenn ich jetzt die letzten äh, 20 Jahre zurückblicke oder noch länger, also ich behaupte, ich beschäftige mich mit Persönlichkeitsentwicklung, ähm, angefangen auf einer ganz anderen Ebene wie es äh, oder auf einer ganz anderen Art und Weise, wie ich mich heute damit beschäftige, ähm, so mit 16, 17, also können wir schon sagen, so vor 24, 25 Jahren. Und ähm, da ging es noch viel mehr so um Mindset und äh, Performance und Lifehacking, Mindhacking, ähm, auch um das Thema m- irgendwie Geld und äh, Manifestieren auch schon, aber ganz, ganz anders. Also ich erinnere mich, meine, meine ersten, äh, mein erstes Interesse galt auch so ein bisschen dieser pickup szene Also damals äh, gab es dann die ersten Online-Kurse und Bücher. Da war ich wahrscheinlich so dann Anfang 20, ähm, wo man quasi aus, äh, aus Amerika kam, diese Welle, äh, mit dem Buch The Game von Neil Strauss, äh, sehr interessant, also egal wie man zu diesem zu dieser ganzen Pickup-Community steht, es lohnt sich total, das mal zu lesen. Also The Game heißt es, das Spiel. Und ähm, da ging es auch sehr viel um Psychologie und mich hat es irgendwie interessiert und ähm, ich habe das tatsächlich äh, nie wirklich angewandt. Also das war einfach nicht mein Ding, da rauszugehen und irgendwelche Zaubertricks oder irgendwelche Sprüche oder irgendwelche, ähm, ich sag mal so, beharrlichen Moves zu machen, sondern meine Welt hat da ganz anders funktioniert oder funktioniert ganz anders und bin ich auch froh drüber. Hat lange gedauert, bis ich das annehmen konnte. Aber darum geht es heute auch. Also Persönlichkeitsentwicklung, wie ich es jetzt einfach mal nenne, und ähm, das Thema Coaching, also was ich quasi, was für was gebe ich Geld aus, was für Coaches in was für Coaches investiere ich, beziehungsweise die Investition ist ja immer in mich selbst, aber in was für Menschen oder in was für Programme oder in was für energetische Räume investiere ich oder habe ich in meinem Leben investiert und was, was ist so aus meiner Sicht die wertvollste, nachhaltig wertvollste Investition, die ich je getätigt habe? Ähm, Einfach um Kontext zu schaffen, ich habe äh, mit Coaches gearbeitet, mit Therapeuten, Heilern, ähm, Mentoren meiner Seite, habe ich auch heutzutage noch. Ich war in Gruppencoaching-Programmen, ich war auf vielen Präsenzworkshops, ich habe viel online gearbeitet, eins zu eins, äh, mit mehreren Menschen gleichzeitig. Ähm, es ist, glaube ich, ein großer Erfahrungsprozess. Schatz da, aus meiner Sicht. Und ähm, tatsächlich, als mir 2016 Human Design begegnet ist, hat es extrem viel verändert. Und es war es eine mentale, ein mentales Befassen mit diesem Thema, dieser Lehre äh, und diesen Inhalten, diesem Wissen. Und dann hat es so zwei, drei Jahre, wahrscheinlich zweieinhalb, drei Jahre gedauert, vermute. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, vielleicht 2019, dass das so richtig gefruchtet hat in mir. Ich hatte ein Ereignis 2018, Ende 2018 und 2019, das sehr einprägend war für mich, also wo ich mit einem Menschen gearbeitet habe, wo dann sehr viel in mir passiert ist. Also es war eine heilerische, eine sehr energetische Arbeit, in meinem System mit mir und parallel dazu hat es dann irgendwie Klick gemacht in mir, so von wegen, es ist jeder Mensch einzigartig und nur wenn ich mich lebe, komme ich in die in die Fülle. Ja? Vielleicht auch schon, wenn ich Aspekte von mir lebe, aber je mehr ich mich lebe, umso, umso mehr bin ich in der Fülle und umso mehr trage ich zu der Fülle des Kollektivs, zu der Fülle dieser Erde bei. Und es ist gar nicht mal die größte Investition gewesen, also bei weitem nicht, ähm, wenn ich es jetzt vielleicht im Laufe der Jahre zusammenzähle, also was ich an, an Ausbildungen, Fortbildungen, Weiterbildungen habe zum Human Design, das äh, hat sich jetzt ziemlich geläppert in den letzten Jahren. Ähm, ich habe auch über zum Zeitpunkt jetzt deutlich über 500 Readings gemacht, also Human Design Analysen und ähm, also da ist einfach sehr viel Erfahrungswert, von dem ich zähre. Also auch eine, eine, eine empirische Qualität, die ich, die ich, mit in meine Aussagen und mit in mein Leben nehme. Und wenn du dir überlegst äh, und wenn du jetzt dich noch nie mit Human Design beschäftigt hast, dann hör dir meinen anderen Podcast Podcast-Folgen dazu an. Human Design ist für mich, oder andersrum gesagt, du kannst dich ja mit einer Human Design-Analyse, da hast du relativ schnell Informationen zu dir, da hast du eine Übersicht zu dir. Es beleuchtet deine innere Landkarte, deinen energetischen, es ist ein energetischer Fingerabdruck, also es ist die Energie oder wie die Energie in dir fließt. Und mein Erleben, meine Erfahrung ist es nicht, dass jeder für alles da ist, sonst werden wir alle das Gleiche, das sind wir auf der Ebene 3D-Mensch nicht, sondern es hat jeder andere Aufgaben, andere Fähigkeiten, andere Gaben, jeder Mensch, mit denen er da ist. Und ich werde auch immer wieder gefragt, so von wegen, soll ich das Coaching-Programm machen oder das? Oder Menschen sagen zu mir, ja, da muss ich mal überlegen, was ich da bei dir mache. Also ich habe ein Ja zu dir, aber ich weiß noch nicht, ob ich mit dir ins 1 zu 1 gehe oder in die Akademie der Einzigartigkeit oder ob ich erstmal irgendwie ein paar Readings, ein Paketbuch oder so Und, oder ich werde von Freunden gefragt, ja, soll ich das Programm machen oder soll ich hier zu dem ins Coaching gehen? Also Sporttrainer, Fitnesstrainer, Personal Trainer, Oder sie haben verschiedene Angebote zu Ausbildungen, zu Coaching- oder Therapieausbildungen. Und ähm, inzwischen ist meine Antwort auf all diese Fragen, ich kann dir das nicht sagen, ich kann dir nur meine Wahrnehmung teilen. Und wie wäre es denn, wenn du dich so gut spürst, wenn du weißt, wie du Entscheidungen triffst, dass du das so gut aus dir raus aus dir heraus aus deinem Körper entscheiden kannst, dass es dir gut tut. Also was wäre, wenn du weißt, wie du Entscheidungen triffst, wenn du weißt, wie du funktionierst, wenn du weißt, was dir gut tut, wenn du weißt, wie du die Optionen in deinem Leben oder die nächsten Schritte wählen, gehen kannst oder auf dich zukommen lassen kannst. Und dann ist es mal Ruhe, weil dann kommt entweder die Frage, ja, ja, hast, äh, also die Aussage, ja, ja, hast schon recht, klar, ich weiß ja, ich muss mich spüren und so, oder es kommt die Frage, wie meinst du das, oder es kommt die Frage oder der Satz, ja, stimmt, das hört sich eigentlich gut an und was schlägst du vor, wie mache ich das oder hast du eine Idee, wie ich das machen kann. Und ob du jetzt zu mir kommst und bei mir eine Human Design Analyse, ein, ein erstes Reading, eine Startersitzung machst oder ob du zu jemand anderem gehst oder ob du dir einen Report online ausdrucken lässt, irgendwo, wo es sowas gibt, also quasi irgendwie ein Dokument mit X-Seiten zu deinem, zu deinem Design, ist mehr oder weniger erstmal egal. Also... Es macht ja auch jeder Mensch anders. Und selbst wenn jemand sagt, ich habe da Bock drauf, ich komme zu dir, Sebastian, dann frage ich die Menschen, hey, darf ich da mal reingucken, bevor du großartige Entscheidungen triffst? Also ich ich spüre inzwischen, ob jemand den Schritt noch braucht oder ob er den schon verinnerlicht hat. Dann vertraue ich auch drauf, dass der Mensch sich spürt und fühlt und ja und nein klar aus sich heraus fühlt. Und ähm, wenn jemand da ganz neu ist, dann sage ich, wir schauen mal, wie du Entscheidungen triffst. Das ist im Human Design die Autorität oder die innere Autorität. Ich sagte dir das einfach und dann gehst du den Weg für dich und guckst, ob du da zu mir immer noch ein Ja hast oder ob du Nein hast oder ob du einen noch nicht hast. Und dann entsteht schon Erleichterung. Also ich spüre tatsächlich im Feld dann, in der Verbindung zwischen dem Menschen und mir, oh, da wird es jetzt mal entspannt. Da kommt jetzt keiner. Der mir sein Coaching-Programm verkaufen will und der mir sagt, wenn ich Nein sage, da hast du Widerstände, an die gehen wir ran, die lösen wir auf. Finde ich übrigens ein Bullshit, sowas. Hör meinen Podcast mit äh, der Steffi Wilms, das müsste Podcast Folge 12 sein. Da geht es um Hochpreis-Coaching und da sprechen wir über was, zwei ganz essentielle Elemente oder ähm, sogenannte Zentren im Körper eines Menschen, in deinem Körper. Also, was ich für mich herausgefunden habe, ist, wenn ich jetzt wieder zurückspule, wenn ich mich spüre, wenn ich weiß, wie ich in mir Entscheidungen abruf, hervorkommen lasse, wie ich das fühle, wie ich das wahrnehme, welche Instanz in meinem Körper mich unterstützt oder mir hilft, Entscheidungen zu treffen, dann habe ich wie eine Art Selektionswerkzeug, nennen wir es mal wieder Schweizer Taschenmesser, Human Design, dann habe ich eine Art Selektionswerkzeug, um alles andere in meinem Leben zu entscheiden. Und ich habe Kunden, die kommen zu mir und die machen eine Analyse und die sagen danach, geil, jetzt weiß ich ein bisschen was über mich, es interessiert mich nicht in der Tiefe, dass ich in die Akademie gehe, aber ich finde es jetzt mal cool, jetzt kann ich weitere Entscheidungen in meinem Leben treffen. Und ich denke mir, geil, der Mensch kommt jetzt noch weiter beziehungsweise noch mehr zu sich selbst. Und dann gibt es Menschen, die sagen, so eine geile Scheiße, das ist so krass, ich will da mehr drüber wissen, ich will da in der Tiefe etwas erfahren, ich will das in meiner Familie anwenden, ich will das für meine Partnerschaft nutzen, meine Partnerin ist neugierig geworden, mein Mann ist neugierig geworden, ich mag das auch mal mit meinen Kindern machen. Also ich habe zum Beispiel jetzt zurzeit meine zwei jüngsten Kundinnen, die eine ist knapp zwei, Und die andere ist zweieinhalb. Ich habe natürlich nicht mit denen ein Reading, sondern mit den Eltern. Und äh, Shoutout an die Eltern an dieser Stelle. Das ist richtig cool, weil die nämlich so einen viel größeren Raum für ihr Kind äh, kreieren können. Also das Kind darf einfach dann auch ähm, in seiner Einzigartigkeit viel mehr da sein, wenn Bewusstsein und Bewusstheit bei den Eltern entsteht. Und dieses Gefühl von, von noch mehr, dass dieses Kind okay ist, wie es ist, spürt ja auch das Kind. Also finde ich einfach mega geil. So, zurück zu diesem Entscheidungen treffen. Wenn ich also ein Human Design, ähm, eine Human Design Analyse mache und ähm, mehr über mich erfahre, wie ich Entscheidungen treffe, dann kann ich jetzt hergehen und für alles weitere Entscheidungen treffen. Ich habe zum Beispiel ähm, knapp kurz davor, bevor ich wirklich in die Tiefe mit Human Design gegangen bin, mit mir selbst, für anderthalb Jahre in einem Coaching-Programm mitgemacht. Und da habe ich mit Sicherheit einen Kleinwagen investiert oder einen mittleren, naja, eher gesagt einen Mittelwagen, Mittelklassewagen investiert in dieses Coaching. Das ist sehr, sehr spannend und es kommen Teile davon heute zu mir zurück, die wertvoll für mich und meine Arbeit sind. Es ist aber nicht das richtige Coaching für mich gewesen, ist es einfach nicht, ja? sondern es war einfach auf der mentalen Ebene, also jetzt kann man natürlich sagen, am Ende des Tages ist alles richtig, was man erlebt, stimmt, aber ich habe nicht das mitgenommen, was ich gebraucht hätte, beziehungsweise es hat nicht den Teil in mir bedient, der wahrhaftig ist. Sondern es hat meinen Kopf bedient, meinen Verstand und einen Mangelteil in mir. Ja? Also den Angstteil, den Kontrollteil, der in mir Herrscher sein wollte und nicht den Teil, der wahrnimmt und fühlt, der loslassen kann, der sich hingeben kann. Also habe ich dieses Coaching mitgemacht und wenn ich mit Human Design damals entschieden hätte, dann hätte ich dann Nein gehabt. Ja. Andersrum. Vielleicht ein halbes Jahr mitmachen, aber definitiv nicht anderthalb Jahre. Nach einem halben, dreiviertel Jahr war da sehr viel Energie in meinem System und dann war ich überfordert. Also da konnte ich gar nicht mehr umsetzen, so viel wie das war. Und da werden wir schon wieder beim nächsten Punkt. Wenn du jetzt Projektor bist, wenn du Reflektor bist, wenn du Manifesto bist und nicht dieses... Definiertes Sakralzentrum hast, also wenn das für dich neu ist, dann ist in dir nicht nonstop Lebenskraft, sondern punktuell. Ich als Generator oder ein manifestierender Generator hat viel mehr Kraft im System, das muss nicht körperlich sein, sondern das Energie öfter zur Verfügung, wenn der sich selbst lebt. Braucht er aber auch, weil er ein Umsetzer ist. Die anderen drei. Manifesto, Projektor, Reflektor, die müssen das nicht unbedingt haben. Die können auch extrem äh, viel arbeiten oder effektiv sein oder viel auf die Beine stellen. Aber das funktioniert in deren System anders. Und wenn ich sowas weiß, dann würde ich als Projektor wahrscheinlich nie ein Coaching-Programm wählen, bei dem ich jeden Tag irgendwelche Routinen umsetzen muss. 6 Uhr aufstehen, meditieren, Eisbad, Atemübungen, Drei Social-Media-Posts, Blogartikel schreiben, Video für YouTube, Podcast aufnehmen und dann ist mal den normalen Alltag. Das funktioniert nicht. Da ist nach einem Vierteljahr, nach einem Monat der Projektor in der Regel ausgebrannt. Ausnahme bestätigt die Regel. Aber meine Erfahrung ist, dass die allermeisten Projektoren dann einfach nicht mehr können. Und das das wäre auch nicht richtig für sie. Also auch hier wieder. Was, wenn du ein Werkzeug hättest? Was, wenn du Informationen über dich erlangst, mit denen du dann alle weiteren Entscheidungen in deinem Leben treffen kannst? Vor allem natürlich zum Coaching. Also es geht jetzt hier gerade um, was für ein Coaching mache ich, um weiterzukommen? Und dann würde ich sagen, bevor du irgendwas entscheidest, bevor du irgendwelche Coachings äh, kaufst oder f- bevor du in irgendwelche Kurse, Weiterbildung, Ausbildung, Fortbildung, Meditationsseminare investierst, mach eine um Designanalyse dass du weißt, wie du tickst. Und dann kannst du von der Ebene aus, das ist wie so, du verschaffst dir einen Mega-Vorteil für dich selbst. Das ist kein Wettbewerb, kein Vergleich, ein Vorteil für dich selbst. Dann kannst du auf dieser Ebene alle weiteren Entscheidungen treffen. Also, ich habe sieben Punkte für mich notiert, die ich heute mit dir teilen mag, die für mich, wenn jemand sagt, bevor es weitergeht, mache ich eine Human Design Analyse damit ich weiß, wie ich entscheide und noch ein paar weitere Punkte. Bevor jemand in sich investiert, Coaching kauft, Online-Programme kauft, Kurse kauft, Trainings kauft, Workshops kauft, zu Seminaren geht, Retreats etc., mach eine Human-Design-Analyse. Es ist ein Game-Changer. Es ist ein absoluter Game-Changer. Erstens lernst du, wie du Entscheidungen treffen kannst, also was in deinem Körper entscheidet. Ich mag jetzt hier gar nicht so ins Detail gehen, es gibt genügend Podcasts von mir, wo ich da ein bisschen drüber erzähle oder noch weitere, die kommen, aber im Human Design lernst du deine sogenannte Autorität oder deine innere Autorität, also welcher Teil in dir trifft wie Entscheidungen. Dann kannst du das nämlich lernen, das braucht manchmal Zeit, weil wir es oft anders gewohnt sind, Zum Beispiel manche Menschen entscheiden überhaupt nicht im Jetzt. Da muss man nicht in einem Call sagen, äh, bis zum Ende des Calls, wenn du jetzt nicht Ja sagst, sagst du nicht mehr Ja, weil das löst einen Druck aus, mit dem die nicht umgehen können, sondern die brauchen Zeit. Dann kann man sagen, hey, gib dir Zeit. Ich habe zum Beispiel jetzt äh, einen Menschen, der emotional entscheidet, der sich für die Akademie interessiert und der der Akademie beitreten möchte. Ich habe gesagt, hey, lass dir Zeit. Du musst mir da jetzt kein Ja geben. Wir können in einer Woche nochmal reden. Es ist vollkommen in Ordnung, ja? mega entspannt. Heißt nicht, dass ich nicht nachfragen kann, aber heißt, ich brauche hier keinen Deadlines, keinen Druck aufbauen. Ja? Ist eh nicht gut, aber äh, funktioniert vielleicht jemanden, der im Moment entscheidet, deutlich besser. Es gibt dir auch Einblicke darüber als zweiten Punkt, wie sehr du materiell orientiert bist, wie leicht es für dich ist, materiellen Wohlstand zu generieren, wie du materiellen Wohlstand generierst. Und wenn es dann Coaching-Programme gibt, die sagen, ich zeige dir, wie du auf eine Million kommst und hier Umsatz diesen Monat 50K, dann 80K, dann 100K, dann monatlich 200K, vielleicht ist das gar nicht dein Weg. Und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Ist es deins, so was zu wollen, so einen Weg einzuschlagen? Oder ist es die Energie des Coaches oder des Coaching-Programms, das dir angeboten wird? Weil wenn es nicht deins ist, und das können wir im Human Design über das Identitätszentrum rausfinden, wenn es nicht deins ist, dann brauchst du da gar nicht reingehen, weil sonst hast du die ganze Zeit die Energie von dem Coach oder den Coaches oder der Gruppe drin. Gehst du aus dem Programm eines Tages raus, fällt alles wie ein Kartenhaus zusammen. Nochmals, hör dir den Podcast äh, Folge 12 an. Steffi Wilms, da reden wir darüber. Nächster Punkt, vierter. Dieses Thema der Routinen und so dieses klassische Ding von Habits. Ja, ich, ich erkenne, ich sehe, ich weiß selber über die Kraft von Routine und was, wenn man etwas regelmäßig tut, dass sich was verändert. Es gibt aber einen Punkt, wo der Kraftaufwand, um die Routine durchzuziehen, größer ist als der Erfolg der Routine, dann kannst du es gleich sein lassen. Das habe ich in der Ernährung gelernt. Ich mag so Lebensmittel zu mir nehmen, dass die mir Kraft spendieren und nicht, dass mein Körper mehr Kraft aufwenden muss, um die zu verdauen. Das ist das gleiche Spiel. Wenn du also nicht in dir angelegt hast, das Tor für die Rhythmen und die Routinen, dann hast du manchmal Routinen und manchmal nicht. Und dann machst du mal zwei Wochen lang morgens Meditation und dann mal einen Monat nicht. Und es kann sein, dass das für dich genau richtig ist. Und wenn dann ein anderer kommt und sagt, pass auf, hier in unserem Programm, da machen wir jeden Tag morgens äh, hier 20 Liegestürze und dann muss jeder mitmachen und du machst das zwei Wochen mit und dann bist du platt und durch und denkst, du bist falsch und scheiße und kannst nichts kannst nichts durchziehen, Da kommen wir zum nächsten, zum Willenskraftzentrum. Du musst dich gar nicht beweisen, du musst dich nicht vergleichen, du musst nicht irgendwas leisten, um wer zu sein. Du bist einfach, du bist einfach wertvoll, weil du bist, weil du da bist, weil du hier auf dieser Welt, auf dieser Erde bist. Fünftens, wie lerne ich Informationen? Dann gibt es Coaching-Programme, Kurse, Angebote, Seminare, wo auf eine gewisse Art und Weise Informationen vermittelt werden und manche Menschen wissen noch nicht von sich, wie sie am besten lernen. Das können wir im Human Design auch sehen. Wie lerne ich eigentlich? Wie nehme ich Informationen auf? Und wie verarbeite ich die? Mega wichtig, als ich das für mich gelernt habe, für mich kam da, also ich bin im Human Design ähm, ein sogenannter Panda, also (lacht) Panda-Bär. Das heißt, ein entspannter, passiver Körper, ein aktiver, meditativer, fokussierter Geist. Ja? Und stell dir den Panda vor, der im Wald sitzt und Bambus knabbert, stundenlang fokussiert. Der interessiert sich erstmal nicht für die anderen Bäume. Und das ist auch richtig für den. Wenn der alle fünf Minuten gestört wird, dann kriegt der keine Mahlzeit hin. Und genauso geht es mir. Das geht für mich gar nicht, wenn alle fünf Minuten mein Handy klingelt, da drehe ich durch. Andere brauchen das, die werden da ganze Zeit gefüttert beziehungsweise ich, st- ich stelle es in Frage, dass es für, jeden, für irgendjemanden gesund ist, aber manche stört es nicht. Mich bringt es aus meiner Ruhe, aus meinem Fokus. Und mein Fokus ist meditativ. Ein weiterer Punkt, Nummer 6. Du kannst rausfinden, mit welchen Coaches du resonierst. Ich wurde heute von einem Freund gefragt, hast du ein Buch zu Human Design? Da habe ich gesagt, pass auf, gib es in Google ein oder äh, Amazon oder äh, Hugendubel oder Talia, Scroll die Bücher durch und guck mal, bei welchem Buch du was fühlst. Und auch vielleicht kannst du bei dem Autor, bei der Autorin reinspüren, weil wenn du Generator bist und die sind auch ein Generator, kann sein, dass du mit denen viel mehr resonierst wie eine Autorin, die als Projektorin ein Buch geschrieben hat. Also das ist, mit was resonierst du? Was ähnelt deine Energie man könnte sagen, Gegensätze ziehen sich an oder man könnte sagen, gleich und gleich gesellt sich gern. Ich habe für mich im Human Design herausgefunden, gleich und gleich gesellt sich gern. Funktioniert für mich besser. Der siebte Punkt, wie manifestiere ich eigentlich? Und da gucken wir uns drei bis fünf Faktoren an. Es wird oft erzählt im Human Design, es gibt da einen Pfeil, den guckst du an und dann weißt du, wie du manifestierst. Das ist nur die halbe Wahrheit. Also Deshalb bin ich auch ein Fan von wirklich tiefen, detaillierten äh, Analysen oder einem, einem Human Design Coach oder Analytiker, der wirklich Erfahrung hat, praktische Erfahrung im Human Design, nicht einen Grundkurs besucht hat und dann ein Reading gibt. Okay? Also, Aber spür da selber für dich rein, wie das für dich ist. Wir schauen uns drei bis fünf Faktoren an, ähm, ganz unterschiedliche Dinge in deinem Design, wo wir einfach mal schauen, wie manifestierst du? Ich habe zum Beispiel eine ganz andere Art zu manifestieren, wie einige von meinen Businessfreunden und wenn die mir jetzt in ihrem Programm ihrs aufzwingen würden, würde für mich nicht funktionieren. Wenn ich denen in meinem Programm meins aufzwingen, wenn ich den meins aufzwingen würde, würde nicht für die funktionieren. Also es gibt nicht einfach nur erstmal zwei Arten äh, zu manifestieren, sondern es gibt vermutlich so viele Arten zu manifestieren, wie es Menschen gibt. Natürlich gibt es gewisse Grundregeln oder Praktiken oder Energetische Systeme, wie Manifestation funktioniert, derer wir uns alle bedienen können, aber auf individueller Ebene ist da nochmal eine ganz andere, es sind nochmal ganz andere Schichten anzuschauen. Also, das sind im Prinzip, und es gibt noch mehrere, aber einfach sieben Punkte, die ich sehr wichtig finde, wenn du darüber nachdenkst, was äh, ein Human Design Reading für dich machen kann, und klar mache ich da Werbung dafür, weil ich es einfach richtig geilen Shit finde, Human Design, und was für mich damals, 2016, die beste Investition war, mir das erste Buch zu kaufen, ähm, dann gewisse Trainings, Ausbildungen zu machen im Laufe der Jahre. Also für mich war im Prinzip, vereinfacht gesagt, zu wissen, was ich im Human Design für ein Typ bin, welche Zentren ich definiert habe, welche ich offen habe oder undefiniert, was für ein Profil ich bin, meine Kognition wenn diese Begriffe dir gerade nichts sagen, ist egal. Ich gehe einfach ein paar Dinge durch. Also so acht, neun, zehn Aspekte, die ich dann über mich in den ersten zwei, drei Monaten, drei, vier Monaten gelernt habe, 2016, die haben mir geholfen, viele weitere Entscheidungen zu treffen. Und ich sage mal so ab 2019, 2020 radikalst ähm, in diese Einzigartigkeit, die ich bin, einzutauchen. Und deshalb ist für mich die Human Design Analyse, mein Human Design in der Tiefe kennenzulernen, zu verstehen. Die beste Investition, die ich jemals in mich gemacht habe. Ja, vielleicht bist du ja jetzt ein bisschen neugierig geworden und sagst, oh, uh, da habe ich Bock drauf, da habe ich Lust drauf, dann geh auf meine Webseite sebastianschlenke.de und schau nach dem kostenlosen Körpergrafik- oder Chartgenerator. Dann kannst du erfahren, was für ein Typ du bist, wie du entscheidest und wieso diese Grafik einfach auch aussieht, wie die Energie in dir fließt. Und natürlich, wenn du Bock hast, da tiefer einzusteigen, dann kontaktiere mich oder schau auf meiner Webseite, wo du was findest zu den Human Design Analysen.